0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer entre líneas una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, Contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Recuerden que además de la radio en Sirius Exem, canal 153 a nivel nacional, también ustedes nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Y de la misma forma, los invitamos a que nos Sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos bajo Americano Media en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Gather Y nos va a encantar muchísimo conocerlos y que usted también conozca a la familia de Americano. Hoy estaremos hablando sobre una nueva redada del FBI, donde más de 25 agentes federales armados. Procedieron a arrestar a un activista católico pro vida en su casa, allá en Pensilvania, donde además estaban sus hijos. Para analizar este tema, hoy hemos invitado a Gualberto García Jones, abogado constitucionalista, director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos, Red Interamericana de Derechos Humanos de George Washington University Law School, Washington, D.C., Baltimore y sus alrededores. Además, es escritor en la página AmericanProLifer.com. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Bienvenido, Gualberto.
2: Muchas gracias. El gusto es mío.
1: Bueno, hablando de este caso, es realmente impactante, a la vez es indignante cómo se ensaña el FBI para arrestar a una persona que inicialmente pues se había voluntariamente entregado para que pueda, pues seguramente en base a lo que va a la investigación por parte del FBI. Pero esto es realmente preocupante, Alberto por muchos aspectos que lo vamos a ir desglosando y detallando a lo largo del programa, porque aquí estamos viendo hay un exceso de uso de poder, pero otra vez se va confirmando como una oficina federal... Está politizada para llevar adelante estos tipos de casos y vamos a ir haciendo las comparaciones también con otros casos que no atienden, que no les interesa, pero cómo se está ensañando con la parte no solo de la fe, también con la parte conservadora. Pero vayamos eh, por partes, Hugo eh, Alberto. Hablemos primero de quién es esta persona arrestada, quién es Mark Hogue.
2: La verdad es que la palabra indignante, yo creo que, que es la correcta, porque el señor eh, este Mark Hogue, él es un católico, padre con, con siete siete niños, una esposa y siete niños pequeños todos, y él como, como muchos de nosotros católicos, pues y también evangélicos y, y gente simplemente comprometida con el derecho a la vida van a diferentes centros donde donde se cometen los abortos, e intentan a, apoyar a las mujeres que están entrando, muchas veces son son personas que que, que se ven sin ningún tipo de, de ayuda. Sin, sin ninguna salida, y pues recurren al, abor al aborto porque piensan que no hay nadie que los pueda ayudar. Entonces, el motivo por el cual eh, Mark Hawk estaba allí era ofrecer ayuda a estas mujeres, intentar conectarlas con, con diferentes eh, centros de ayuda a la mujer y básicamente convencerlas no de que, de que hay un mejor camino que el, que el de cometer un aborto. Es un, un hombre que lleva haciendo esto durante una década o más, nunca ha tenido problemas, eh, es una persona pacífica, incluso... Eh, se han visto diferentes vídeos donde se le, han, eh, se le ha increpado a él y su respuesta la verdad es que siempre ha sido ejemplar, o sea que es un poco como que, que todo está ahí en abierto y lo más in indignante de todo Freddy es que eh, cuando ocurrió este percance hace más de un año el señor que, que en un principio estaba agrediendo al hijo de Mark porque estaba él allí con su familia rezando y ofreciendo ayuda a las mujeres y se le acercó este señor abortista y empezó a gritarle, empezó empezó a amenazar a, al hijo de Mark de 12 años y entonces Mark a, a medida que se retiraba de, de la entrada de, de, eh, de la clínica, intentó proteger a su hijo y cuando el hombre no retrocedía, sino que más bien seguía increpando a su hijo, lo empujó y este hombre se cayó. Eh, este señor le, le intentó hacer un caso en corte federal y ese caso fue básicamente porque había evidencia de vídeo, eh, el, el caso fue eh, eh, dismissed. Entonces, estamos hablando de algo que ya fue litigado, o sea, este hombre ya eh, eh, tuvo que ir frente a una corte, ya se le declaró no culpable, básicamente porque había evidencia de lo que de lo que había pasado y, se le, y, y era totalmente razonable proteger a su hijo. Y ahora el Departamento de Justicia, a través del de US Attorney de Filadelfia, pues se, se tomó de su propia iniciativa, pues eh, hacer un caso nuevo, eh, que es, es que es increíble, porque tenemos, tenemos ahora mismo casi 100 casos de vandalismo, de destrucción de centro de ayuda a la mujer, y no ha habido ni un solo arresto. Y este hombre... Que, que ha estado siempre al frente y que nunca se ha escondido, pues vienen y lo tratan como si fuera un, un terrorista.
1: Y esto es lo que denunciamos, ¿no? Como la institución judicial, y en algún momento, no sé si compartirás esta idea conmigo o Alberto, es que lamentablemente las repúblicas bananeras, eh, gran parte del continente hispanoamericano, hoy está como está precisamente porque... Tenemos una, un sistema judicial que no funciona, tenemos un sistema judicial que realmente está al servicio del que puede pagar más, al servicio del político, al servicio de ese gobierno, y hoy no responde a lo que tiene que ser una justicia imparcial, una justicia neutral, y lamentablemente estamos viendo cómo eso se está cada vez más repitiendo aquí, en los Estados Unidos y estamos viendo cómo se está utilizando también a estos departamentos de justicia, lo mismo que agencias federales, para llevar adelante este tipo de hechos cuando, como tú lo mencionas muy bien, hay muchos casos que también son denunciados, que no son atendidos de la misma forma por este mismo Departamento de Justicia. Y esto debe ser un llamado de atención no solo para los católicos, no solo para aquellos que están en esta parte de la fe. Y ojo, estamos hablando de toda la tradición judeocristiana, sino para el ciudadano común, Gualberto. Así
2: es. Eh, la verdad es que este país se fundó bajo la premisa de que el ciudadano tenía que ser de alguna manera protegido del Estado porque eh, se fundó por unas personas que querían liberarse del yugo, de la tiranía de los de los reyes de Europa. Y, y entonces toda nuestra estructura jurídica está hecha basada en, en ese concepto de, de que se tiene que defender la libertad y los derechos de los individuos y que y que el gobierno pues tiene que ser limitado. Y la verdad es que lo que estamos viendo es, es, es algo sumamente preocupante eh, y que le, le, dia, le da la razón a los fundadores de este país de que sí, el, el gobierno, eh, si no se limita, si no se controla, pues puede ser un, un enemigo de la libertad. Y, y bueno, es sumamente preocupante. O sea, hay muchísimos datos sobre este caso. Eh, yo todavía estoy investigando el tema, porque esto acaba de salir a la luz, pero resulta que eh, la abogada principal de, del gobierno es una señora, la primera activista lesbiana, eh, mujer de color, supuestamente, eh, parece que su, sus abuelos eran de España, al igual que, que yo soy de España. Eh, yo no me considero una persona de color, pero bueno, da igual. Eh, esta mujer eh, es eh, la primera eh, abogada al nivel de, de U.S. Attorney, que es un nivel muy alto. Ella es la abogada, básicamente, la eh, principal del gobierno en, en todo el distrito de, de Filadelfia. Y, y bueno, es una activista LGBT que sabemos que hay unos vínculos muy fuertes entre, entre ese movimiento y el movimiento abortista. Eh, ella recibió su cargo, eh, fue confirmada por el Senado, solo tres días, este verano, tres días antes de la decisión de Dobbs, que fue la que revirtió el derecho, supuestamente derecho constitucional al aborto, y no tardó ni tres meses en empezar a traer un caso, pues para intimidar, eh, porque claramente un señor en su casa a las siete de la mañana, que se le aparecen eh, 20 o 30 oficiales armados hasta los dientes eh, eso no tiene ningún otro motivo que la
1: intimidación y esa es la forma del accionar, cobarde primero y además el mensaje que quieren enviar estos activistas radicales de izquierda porque no veo yo igual otra, o, otro objetivo que tenga, porque a lo que estamos leyendo, por ejemplo, tú has escrito un artículo precisamente en el American pro -Lifer acerca de esto y ya se hablaba de que esta persona, Mark Hogue, ya había acordado incluso entregarse pacíficamente y aún así mandan entre 25 o 30, digamos más de 25 eh, agentes federales, donde están niños, está en su casa y hacen todo sí, este sí. paripé, porque realmente vienen armados. ¿Con qué propósito? ¿Qui ¿Quién nos va a atacar? ¿Los niños? ¿Qui quiénes, ¿Quiénes son los que van a hacerle daño? Es realmente preocupante esto, Alberto.
2: Sí, sí, es mira, y él la verdad es que esta retórica que el presidente mismo en su discurso de hace una semana dio, tildando a la mitad del país como unos radicales, eh, eh, todo el tema este del terrorismo doméstico, que es totalmente falso, eh, pues yo creo que está llevando una crispación que que quizás en este país, no lo hemos visto en el pasado, pero pero en otros países, en, en Latinoamérica, en España misma, donde tuvimos una guerra civil eh, terrible, pues se vio que es eh, demonizar a, a tus oponentes políticos. Y, y es muy peligroso, porque eh, al final los políticos cambian y lo que lo que se permite ahora pues simplemente va a haber una escalación y quién sabe si el próximo político que entre simplemente va a ir y va a perseguir a sus oponentes políticos. Claro. Eh, que sean del otro partido, da igual
1: porque en este caso lo que, lo que estamos hablando es que una vez que se sienta este precedente y se lo permite pues es lo que dice el, el, el como diríamos el popular, no es el dicho popular si te lo hace una vez, te lo puede hacer las veces que quiera, con esto vamos a ir a una primera pausa amigos de Entre Líneas, todavía tenemos mucho que analizar en cuanto a este tema que realmente es preocupante y usted amigo oyente que es amante de la libertad, o sea, de los derechos constitucionales, de las libertades individuales, pero además alguien que no tiene que ofenderse por manifestar y expresar su fe, sus convicciones. Este es un tema que realmente debe importarles, debe interesarles y nosotros seguimos analizando esto al volver de la pausa.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Continuamos con más de Entre líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, ustedes también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Android y también Apple. Estamos con nuestro invitado, Gualberto García Jones, analizando este arresto que hace el FBI de un activista católico pro vida. Lo hacen en su casa, delante de sus niños, donde van más de 25 agentes federales fuertemente armados. Cuando hablamos del de hecho por el cual está siendo procesado Gualberto, y nos tenemos que referir a esta nefasta ley que es aprobada durante la gestión de Bill Clinton 1994, la Freedom of Access to Clinic and Trans Act, y que esto cobra vigencia o por lo menos se robustece, digámoslo así, en la medida que se da el fallo de la Corte Suprema y anuncia el gobierno federal lo hace el gobierno, la administración de Joe Biden, indicando de que para proteger a los que buscan acceso al aborto, ellos lo maquillan como salud reproductiva, pues van a enforzar esta ley conocida como FACE, que es la libertad de acceso a las entradas de las clínicas o Freedom of Access to Clinic entrance. Pero aquí es. Otra vez, la forma como nosotros lo vamos eh, viendo y desglosando es cómo esta ley, junto al Departamento de Justicia y con los agentes federales que están bajo su cargo, los del FBI, van y hacen este arresto. Lo que llama la atención poderosamente, eh, o Alberto, es que para algunas cosas sirve esta ley, para algunas cosas no. Estamos viendo cómo se de forma selectiva se utiliza al Departamento de Justicia y a los agentes federales, pero para otros casos no. Y podemos ver cómo a través de esta ley hay muchas personas que están siendo arrestadas. Hay muchas personas. Uno simplemente puede escribir en su buscador person arrested by freedom access clinic extra, o sea, por la ley Face Act del 94. Y ahí, por ejemplo, hay publicaciones que uno puede ver como en UPI.com. Dice anti abortion Protester Arrested. Desde el, eso fue hace tres días. Después tenemos el del 27 de abril del 2010. Dos hombres encontrados culpables en Manhattan por esta misma ley. El 30 de marzo hay otro arresto. Hay muchos arrestos que se están dando eh, con esta ley Gualberto. Y lamentablemente en estos casos es más también interpretativo, por lo que podemos ver, no es, o sea, se da otra vez paso a lo subjetivo en cuanto a cómo se puede señalar, procesar, llevar ante un fiscal, llevar ante un juez, cuando en realidad puede que la persona simplemente pudo haber hecho un gesto de desacuerdo, pero no necesariamente haber violado la ley como lo estipula la norma. Hasta eso es interpretativo, y hasta eso está corrompiendo la parte judicial toda esta línea de izquierda.
2: Sí, y, y es también eh, un, un factor muy importante es dónde traen estos casos, porque al final se tiene que presentar ante un jurado, y entonces si tú traes este caso en una zona bastante de izquierda, radical, digamos, pues eh, obviamente tú puedes tener un caso muy débil y tiene una buena probabilidad de prevalecer. Al, fi al final estamos viendo que sí, que se está se está utilizando la ley como como un arma de filo y bueno, yo creo que cuando todos vimos lo que le pasó al presidente en su casa con esa redada, de alguna manera pensamos, bueno, es que si esto le pasa al presidente con todas sus su conexiones, todo el poder que ha tenido, pues nos puede pasar a nosotros. Y la verdad es que ahora pues que se, se está viendo. Después tenemos también... Eh, ¿Cómo cómo se está enforzando esta ley eh, con, con personas, eh, digamos, de derecha, pero después con personas que están dentro de, de la, los grupos favorecidos de izquierda? No, no, porque, como te mencioné, tenemos como unas 100 clínicas, eh, perdón, no clínicas, sino centros de ayuda a la mujer, donde eh, hay son, son organizaciones sin fin de lucro que proveen pañales, eh, ayuda, eh, counseling, todo ese tipo de cosas a, a jóvenes mamás, y, y han habido unos 100 centros que han sido destrozados, quemados, vandalizados y no hay ni un solo arresto. De hecho, solo este fin de semana creo que fue que en, en el mismo Filadelfia entraron unas 20 o 30 personas a una gasolinera y en plena uh, en plena luz de las cámaras eh, sa saquearon como si fuera como si fuera un país eh, tercermundista saquearon la gasolinera y se fueron tan panchos y no hay ni un arresto, o sea que es es algo que, que es muy peligroso porque al final lo que causa es un descontento general y una debilitación de, de lo que nos une en este país porque este país nos une en los principios, nos une eh, el respeto a la ley si no hay eso pues Estados Unidos son 50 países con 50 diferentes grupos de personas eh, con diferentes intereses y lo que estamos viendo es que se está destruyendo la unidad de este país que tradicionalmente ha sido eso, una unidad donde la gente eh, acuerda unos principios y, y, y decide que van a vivir de acuerdo con ello, ¿no? Y, y pues el gobierno ahora está totalmente violando ese principio y, y esto no va a acabar bien.
1: No, y por supuesto hay mucha preocupación. Esto que mencionas de esta publicación, yo también recuerdo haberlo reposteado en mis redes sociales si se trata de una gasolinera guagua, donde incluso hay una muchacha que está esperando y, y todavía en medio de todo, todo ese saqueo de, de, de toda esta gente que entra solo. Y ojo, ¿eh? no es que están entrando porque tienen una necesidad de comer o porque tienen una necesidad de algo. No, están ahí adentro saqueando, destruyendo, llevándose golosinas y no es el primer lugar ¿Dónde se registra esto? También hemos hecho publicaciones que están pasando en California, lo mismo en Nueva York, y ahora tenemos lamentablemente, a partir del primero de enero, va a entrar en efecto una ley en el estado de Illinois, que va a hacer que aquellos delincuentes que, por ejemplo, le falten el respeto a la autoridad, le insulten, le griten. Incluso estas personas no van a pasar tiempo en la cárcel y si no tienen dinero, simplemente van a ser liberadas hasta el momento que tengan que llegar frente a un juez. Hay muchos casos es. como estos y son muy peligrosos. Y lo que tú dices, por ejemplo, esto es algo que tiene que despertar a las personas porque seguramente tú estás en el área metropolitana de Washington, D.C. Yo estoy aquí en el uh -huh. estado de la Florida y seguramente habrá otro que nos está escuchando por el lado de Texas y juntos diremos, bueno, pero es que eso está pasando allá. Eso no me va a pasar aquí. No, sí va a pasar. Porque una vez sí. que se logra imponer este tipo de leyes, esto logra ser un precedente para que otros estados que son igual de liberales, igual de progresistas, avancen con este tipo de normas porque ya incluso es el copy-paste. Ya muchos de estos legisladores que han encontrado que por ahí pueden tener un buen capital político, pues hacen... Estas normas las copian, las llevan a sus estados y no falta aquel progresista que puede estar acompañado del dinero, por ejemplo, del señor Soros, que tiene los suficientes miles de millones como para poder impulsar estas leyes, llevarlas adelante y establecerlas como norma. Y esto tiene que llamarnos la atención poderosamente, Walberto.
2: Sí, totalmente. O sea, está ese tema de la discreción eh, de los eh, prosecutors. Perdón, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Los fiscales, que en español es los fiscales. De los fiscales, exactamente, la discreción de los fiscales, que es algo que vimos que que fue fue glorioso, que el, el gobernador de Santis en su en Florida dijo, no, 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 el, el fiscal tiene que, que cumplir la ley y tiene que, que hacer cumplir la ley. Y si él decide selectivamente qué ley se cumple y qué, y qué ley no se cumple, pues entonces no tenemos el imperio de la ley. Y la verdad es que eso que hizo el gobernador de Santis en Florida se tiene que se tiene que cumplir a, ni, a nivel nacional y no debería ser un tema de izquierda o de derecha. Si alguien viene y agrede a mi vecino que es que es izquierdista, yo quiero que, que esa persona tenga que pagar las consecuencias porque al final si se lo hacen a él, a, eventualmente me lo van a hacer a mí.
1: Y eso es lo que está pasando, ¿no? Porque también existe una apatía por parte de otros estados que aún viendo que, porque esto no, la gente piensa que esto se trata de un asunto solo meramente político, cuando tienes al gobernador Ron Santis, un político demo, eh, republicano, pero que además es un ferviente luchador de la democracia, él está haciendo una lucha, pero básicamente son pocos los que están detrás de él porque existe apatía y es que también existe una corrupción que tal vez recién la estamos descubriendo o tal vez recién la estamos alertando, pero no ha venido. Eh, de esta administración, no ha venido de la anterior, y esto ya viene de, de muchas décadas, donde lamentablemente estos sistemas judiciales se están corrompiendo precisamente porque hay leyes que lo permiten. Imagínate que existe una discrecionalidad por parte de un fiscal que puede no ir en, a favor o más bien puede estar en contra de una línea política. Hoy que tenemos tanto progresista que está a favor de estas leyes trans de permitir que los niños puedan mutilarse los genitales sanos o que puedan acceder a una castración química, incluso quitándole el derecho de decisión que tienen sus padres. Entonces, uh -huh. cuando vemos que existe esta discrecionalidad, ojo, todo el mundo está en peligro, porque realmente ya hoy las leyes en las cuales se supone esta nación estaba fuertemente eh, arraigada, pues lamentablemente hoy cada vez tenemos a progresistas, sobre todo de izquierda, que están viniendo a destruir esto que tanto le ha costado a la humanidad, tantas vidas le ha costado a la humanidad, que es la igualdad ante la ley.
2: Exacto que está está escrito sobre la piedra, ¿no? de, de la de la corte suprema y, y, y la mayoría de los eh, de los tribunales, porque es el principio fundamental. Eh, mira, eh, no sé si viste también el caso de, de el muchacho eh, adolescente que que no lo sé. atropelló un hombre por porque le tenía le tenía bronca por su por su porque, eh, porque era política, republicano, por,
1: porque era republicano,
2: ¿Sí? y lamentablemente o sea, eh, lo atropelló y lo mató. Lo, o sea el niño murió no, y, y este hombre está lo, en la calle
1: él lo confesó y lo más grave a, a, además no cuando uno empieza a ver este caso lo más grave también es que esto no logra ser de impacto nacional porque tenemos a la prensa progresista cómplice que cuando se trata de este delito que es un delito de odio no lo cubren, no lo vemos en los noticieros, no lo vemos en los principales canales, no lo estamos viendo porque existe una colusión una complicidad con lo que llevan adelante esta administración, la izquierda más radical. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Continuamos
1: con más de Entre Líneas. Antes de irnos a la pausa, mencionabas este caso eh, sobre este muchacho que tenía una abierta y pública definición eh, política. Él se declaró republicano y tenemos a este sujeto que lo atropella, lo asesina, él mismo lo confiesa, pero hoy está libre. Cuando vemos que existen estos tipos de delitos de odio, a mí también me llama la atención, me indigna de sobremanera, me molesta, me hierve la sangre cuando veo este tipo de casos donde la prensa otra vez, esa prensa progresista, es selectiva y solamente pasa lo que le puede convenir a esta administración y no hablar también, porque aquí podemos vincular, no sé si estoy en lo correcto, si no me corriges, Gualberto, aquí podemos vincular, así como la prensa en algún momento vinculó las disertaciones del expresidente Donald Trump. Aquí podemos vincular la disertación que hizo hace no mucho el presidente Biden, donde abiertamente declaró extremistas a la mitad de los votantes de los Estados Unidos, aquellos que apoyan el movimiento MAGA, Make America Great Again, incluso los llamó amenaza. Desde mi percepción, sí. o en un personal punto de vista, yo puedo vincular que también, ese tipo de mensaje de odio de Joe Biden podría estar vinculado con este asesinato como lo ha hecho la prensa durante mucho tiempo en los discursos de Donald Trump. Pero vemos que existe esta complicidad, existe este silencio y esto es también realmente preocupante porque ya no solo se está abarcando esta parte judicial, ya tenemos copado igual desde hace muchas décadas el sistema de los medios de comunicación que también están alineados y abiertamente alineados con políticas de izquierda, y esto también debería llamarnos la atención, Gualberto
2: Sí, porque eventualmente va a explotar o sea, la gente no es la gente no es tonta eh, el caso del, del hombre que, que fue al, al partido de béisbol de los congresistas republicanos y hirió de gravedad a, a varios, casi casi comete una masacre y, y era era un activista de izquierda es que hay muchísimos casos de, de violencia política y lo que vemos es que en vez de, de, de enfocarse en lo que realmente es violencia política, pues se enfocan en, en la protesta del, del 6 de enero, como si hubiera sido el fin del mundo, cuando en realidad murió solo una persona que fue una de las manifestantes, que tomó una mala decisión. Pues sí, pero eh, se enfocan... Eh, es, una, es un tipo de proyección, un tipo de tergiversación de, de la verdad que la gente no es tonta y eventualmente se da cuenta de que, oye, aquí te están te están persiguiendo por por cómo piensas Y eso es eh, antiamericano eh, y es eh, es peligroso. es eh, Para mí es un suicidio nacional. Eh, lo están haciendo pues para para afianzar sus bases políticas, para tener poder a corto plazo, pero a largo plazo yo creo que todos los americanos de izquierda o de derecha deberíamos tener el, la misma meta, que es dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos un, un país en condiciones, un país seguro, y ahora mismo se está destruyendo eso. Eh, los discursos, no solamente el presidente, el que dio el famoso discurso, es este, el rojo, ¿no?, por el por el fondo medio maquiavélico casi nazi que tenía, eh, sino también repetidamente desde, desde su secretaria de prensa eh, y, y desde los altavoces de la mayoría de la, de la prensa. Entonces, eh, es algo, eh, no, sé, no sé, la verdad es que no sé cómo sobrevive este país, a menos que la gente... Eh, de buena fe, eh, gente del centro, incluso gente que no sean radicales de izquierda, a lo mejor tienen sus principios eh, más socialistas, pero no son locos, que digan, oye, pongamos el freno aquí porque esto se nos está yendo de las manos y, y no va a acabar bien, y va a, o sea, va a acabar mal para todos, no solo para para la, la, la gente conservadora.
1: Y es que esto ya ha sido probado, porque esto lo han experimentado muchas naciones, usted puede ver Cuba, usted puede ver... Venezuela, Nicaragua y hay otros que están yendo por ese camino lamentablemente eso de la justicia social, esto que lleva muy en adelante, muy enarbolado el, el socialismo el que todos debemos de ser iguales o está de la equidad, la igualdad eso representa que para que todos sean iguales entonces hay que suprimir las individualidades y eso es el problema que mucha gente no logra entender y estoy seguro eh, o Alberto que cuando tú en tu especialidad de abogado constitucionalista, esto debe tener un quiebre antropológico, social, eh, político, en el cual seguramente en tu análisis debe ser no solo de preocupación, como lo estás expresando, pero sino también cómo hacer, porque cuando, o sea, cómo hacerle frente, porque aquí sí. yo estoy viendo que este quiebre institucional que se está viendo y que estamos siendo testigos, esto de, la, de romper de la igualdad ante la ley, me parece que esto es algo muy peligroso. Tú como experto, abogado constitucionalista, haciendo solo referencia con este caso de la ley FACE que se está llevando a cabo, hay muchas contradicciones que yo todavía no logro entender cómo se llevan adelante, porque se supone sí. que la Constitución lo que protege primero es la vida y no solo la Constitución de los Estados Unidos, sino acuerdos internacionales. Lo primero que protegemos uh -huh. es la vida. Y cuando se va en defensa de esa vida, ¿cómo es posible que haya una ley que más bien te vaya y permita que un FBI vaya hasta tu casa con 25 agentes fuertemente armados y te arresten delante de toda tu familia? Incluso cuando has mencionado que voluntariamente te entregas ante los agentes
2: y bueno y, y no olvidemos que este señor tiene un abogado o sea, en en casos de este tipo la comunicación es con el abogado es una comunicación que a menos que haya un peligro para la comunidad o, o un peligro de que la, la persona se dé a la fuga pues se, hay una hay unas maneras en las que se se hacen estas cosas pues para para mantener un, un nivel de, de civilidad
1: el estado con, de derecho también no
2: eh, exacto o sea y, y aquí simplemente se echó todo por la ventana y, y la verdad es que yo creo que tienes eh, toda la razón en, en conectar lo que es la administración de Biden y su y su discurso de usar esta ley para de alguna manera hacerle frente a la decisión de la Corte Suprema y decir, mira, vosotros en la Corte Suprema eh, podéis decidir un caso a vuestra manera, pero nosotros tenemos nuestras armas. Y entonces se plantea ya una confrontación y, y como abogado que soy, te puedo decir que esta ley de Face eh, ha tenido una cantidad de, de litigio y de ocasiones en las que en las que eh, la implementación de la ley de Face ha sido declarada anticonstitucional en su implementación, no en su base, pero eh, por, principalmente por violaciones del derecho de libertad de expresión, porque Face dice tú no puedes bloquear el acceso a, a una clínica de abortos, ¿ok? pero la Constitución, que está por encima de la ley de Face, dice que tú tienes el derecho a expresarte libremente, especialmente en temas políticos, especialmente en temas morales, y entonces ha habido un sinfín de casos, puedes hacer una búsqueda y vas a encontrar literalmente cientos y cientos de casos donde personas han sido acusadas con la ley de Face y han ganado en corte eh, alegando que no son violentos, que no están cometiendo ningún crimen y que su, su actitud de intentar ayudar a las mujeres y a las familias que están entrando a las clínicas de aborto, está protegida bajo la primera enmienda, el derecho a la libre expresión. Y eso es un hecho. Entonces, eh, yo creo que lo, el arma que tiene aquí eh, el gobierno es que obviamente te pueden arruinar la vida eh, como, un, como una persona privada, como un individuo, arrestándote enfrente de tu familia, traumatizando a tus niños. Y, ok, digamos que pierden el caso, pero el daño ya fue hecho. Y, y, y el que sufrió fue ese hombre. Entonces... Eh, es, eh, es muy grave, la verdad, muy grave
1: y esto mismo, eh, yo recién publiqué el día de ayer antes de, de, de entrar a dormir cerca de las 10 de la noche había hecho una publicación en mi cuenta de Instagram como un grupo de activistas pro-aborto están frente a la iglesia católica San Patricio en Nueva York no solo haciendo cánticos sino además eh, muy vulgarmente disfrazadas y adicionalmente a esto, echando y arrojando como lo hacen la mayoría de estas radicales de izquierda. Y la pregunta me surge, Walberto, ¿y dónde está la ley cuando se supone que pasan estas cosas? Porque aquí también uh -huh. hay una agresión, y una agresión ¿Sí? que se supone que tenemos. Es más, yo he visto que en, en una última entrevista que 60 Minutes le hace a Joe Biden, lo califican como un devoto católico. ¿Dónde está ese devoto católico sí. cuando atacan a la iglesia?
2: No, bueno, él, yo creo que, que Biden no es devoto a nada menos el poder. Eh, y, y mira, incluso peor que, que el tema de, de entrar en las iglesias, de cometer sacrilegios dentro de la iglesia durante la misa, eh, es que los mismos jueces de la Corte Suprema, cuando han sido eh, acosados en contra de la ley, porque existe una ley federal que prohíbe acosar, intimidar a los jueces y lo hicieron abiertamente y el presidente Biden, el Departamento de Justicia, el procurador general Merrick Garland no movieron un dedo. No, eh, y, o y, sea que incluso iba...
1: yo, yo recuerdo que Joe Biden salió a justificar porque él decía que las personas tienen derecho a expresar lo que sienten. ¿Cómo es eso que tienen derecho a expresar lo que sienten cuando están yendo a hacer una amenaza pública a el máximo magistrado de justicia?
2: Y hacerlo en su en su casa, en su residencia privada, o sea, sí, claro que tienen derecho de ir a la Corte Suprema con su cartel y dentro de, de, de la oficina de los jueces, pero ir a la casa de un de una jueza, por ejemplo, eh, Amy Coney Barrett, que tiene, tiene siete niños, varios de ellos son, son muy pequeños, eh, es intimidación pura y dura, y lo saben, pero es que no le importa.
1: Y este es el accionar que estamos viendo por parte de este gobierno. Por eso es que yo lo digo jocosamente, lo digo con, con bastante risa, cuando ahí tenemos a estos medios progresistas que lo que constantemente tratan es de lavarle la cara a Joe Biden, una persona que ya tiene muy notorio el deterioramiento cognitivo, muchas veces no sabe ni dónde está y las decisiones que toma realmente no sabemos si lo está haciendo él o solamente el grupo de secuaces que tiene ahí en la casa Blanca, lo que sí tenemos claro es que cuando él hace algún tipo de manifestación, eh, lo que está haciendo más bien es un llamado a la confrontación no, como él lo había dicho inicialmente que vamos a tratar de unir el país, eso está muy lejos y además que creo que por la misma línea de izquierda radical que está asesorándolo, eso va a ser muy difícil ver durante esta administración, vamos a ir a una nueva pausa amigos de Entre Líneas, todavía hay mucho que detallar sobre este caso que es realmente muy importante y muy preocupante para todos los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica, ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Continuamos
1: con más de Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio, en Sirius Exem Canal 153, ustedes también nos pueden... Seguir por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y de Android. Hoy tengo a un invitado especial, Alberto García Jones, abogado constitucionalista, director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos, Red Interamericana de Derechos Humanos de George Washington University Law School y también es escritor en la página de americanprolifer.com y estamos hablando sobre esta redada que hacen agentes federales más de 25 que van fuertemente armados a la casa de un activista católico pro vida y llegan hasta su casa, hacen un arresto como si se tratara de una película y se llevan a esta persona delante de sus hijos. Y esto gracias a una ley conocida como el Face Act, la cual estamos eh, desglosando, Gualberto, tiene muchas, eh, digamos, fallas, como tú lo has mencionado muy bien, en su implementación, y que para nosotros es de grave preocupación porque ante una persona que tal vez, vamos a poner un ejemplo, o Alberto, y si no me corrige si estoy equivocado, pero si una persona que está pasando por la calle y ve que hay activistas eh, a favor de la vida y que están en contra del aborto, y esta persona pues está ahí y simplemente agarra y dice, mire, ¿sabe qué? Debemos defender la vida, el ser humano, es ser humano desde la concepción y a partir de ahí lo que tiene es un desarrollo porque no existe ninguna, ningún canal mágico que a ese ser humano lo haga persona una vez que sale del vientre materno. No, ese es un ser humano y para de contar. Y el ser humano tiene una dignidad intrínseca. Y si esa persona hizo un gesto que tal vez no le gustó a la otra persona y vamos a decir que en un video logra filmarla, y logra llevarla ante la corte, es posible, y como tú lo has dicho también, dependiendo en qué cortes es que se va a llevar adelante esta denuncia, puede prosperar. Y la gente simplemente que pudo haber pasado por ahí, expresar su forma de pensar con respecto al respeto a la vida, esta persona puede ser procesada. Por eso nuestra preocupación, Hugo Alberto.
2: Sí, porque al final el propósito de esta ley no, nunca fue aplicarla de la forma que la están aplicando. Esta ley se implementó en, en los 90 bajo la presidencia de Bill Clinton y la idea era frenar unas protestas que se habían organizado masivas en las que se estaba bloqueando el acceso a las clínicas de aborto pacíficamente, pero sí se estaba bloqueando el acceso de forma de que, que tuvieran que, que ser eh, cerradas. Entonces eh, crearon una ley que en la que... La que una vez que se estaba debatiendo, básicamente eh, muchos conservadores dijeron cuidado con esa ley porque sí, se, se tiene que respetar la ley y el orden y, y si el aborto es legal, aunque aunque sea eh, moralmente un crimen, eh, pues tienen que tener acceso, digamos, no por, por simplemente por, el, por eh, obedecer eh, la juri, jurisprudencia de la Corte Suprema, eh, pero cuidado porque también existe el, el derecho de expresión y el derecho a las personas de ir a ofrecerle ayuda, de ofrecerle información, que sabemos que muchas veces no se ofrece dentro de la clínica de aborto, sobre el desarrollo del bebé, sobre las diferentes opciones que están disponibles. Y entonces es, es un eh, es un balance eh, y, obviamente, dependiendo en quién tenga el poder, pues pueden, pueden abusar de, de, de esta ley y lo están haciendo claramente esta, eh, esta forma de actuar, de irse a por un señor que simplemente estaba defendiendo a su propio hijo, eh, porque eso es lo que pasó. Él estaba defendiendo a su hijo de 12 años, que, que fue atacado por, por este, eh, le llaman escort, que son personas que, que básicamente eh, se aseguran de ponerse entre, entre la persona que está entrando a la clínica, la mujer, y, y las personas que están ahí rezando o ofreciendo ayuda. Eh, entonces, este hombre se fue, se dio la vuelta, se fue a por esta familia, por Mark y su hijo, y empezó a increparle, en, y empezó a, a, a gritarle obscenidades. En el vídeo se ve que Mark y su hijo se retiran, intentan apartarse de este hombre, o sea, están retrocediendo, y el hombre los sigue. O sea, que la agresión en realidad es de este hombre hacia el hijo y hacia, y hacia el padre. Y, y bueno, llegó, llega el momento en el padre dice no is enough, y le pega un empujón, y este hombre se cae al suelo. Y basado en eso, es que están cometiendo este este crimen, este delito de ir y arrestarlo como si fuera Osama Bin Laden en su casa.
1: Y es que eso es eh, la forma en cómo se logra ver, porque tú no vas a llevar para una persona que no tiene antecedentes tampoco de agresión, no tiene antecedentes siquiera de porte de armas, es una persona que no tiene antecedentes criminales, y le mandas más de 25 agentes federales a su casa. Es más, dentro de, esta, de este relato que tú escribes aquí en americanprolifer.com dice a las 7 de la mañana del viernes 23 de septiembre, 20 miembros del equipo suadio rompieron en la casa de Mark Hogue. Y ojo, esto es lo que ha relatado la familia y que tú lo plasmas a través de esta página. Y dice el fundador de kings men una organización que forma a hombres para que actúen como líderes y protectores en sus familias y comunidad, especialmente en la lucha para terminar con el aborto. Estos agentes tenían armas desenfundadas y escudos frente a Mark, su esposa y sus siete pequeños. Mark fue esposado frente a su familia y arrestado. El crimen de Mark fue proteger a su hijo de una escolta, como ya lo acabas de mencionar, una escolta agresiva de Planet Parenthood en el centro de Filadelfia, el año pasado Mark y su hijo estaban rezando frente al PP en la 12 Illocals cuando uno de estos escoltas, como tú ya lo has relatado, y nos parece que aquí también existe esto de la interpretación, ¿no? Porque en qué momento este juez que lleva adelante este caso, el mismo fiscal que lleva adelante este caso, contempló la agresión, la intimidación, el acoso que estaba sufriendo Mark y su hijo. Esto seguramente no lo han contemplado, porque esta ley, como muchas otras que hoy están pasando, que son más interpretativas, pues pueden llevar fácilmente a una persona a que la conviertan de víctima a que sea victimario. Y es ahí donde tenemos que poner alerta, la antena, ese, esa alarma, porque una vez que estas normas, una vez que estas leyes proceden de esta forma, se sienta un precedente y se va a permitir que otros casos como este puedan prosperar y que puedan hacer de las víctimas los victimarios y tener presa a gente inocente. Incluso, si no llegaran a estar presos, es el daño que queda hecho, es el daño que ya es irreparable. Vamos a la última pausa. Amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Ya estamos en la última parte con nuestro invitado, Walberto. García Jones, abogado constitucionalista, hablando sobre este caso. Pero ya antes de irnos dentro de la reflexión, Gualberto, ¿qué le podemos decir a las personas que están, igual que nosotros, preocupados por el avance de toda esta ideología progresista que ya está corrompiendo, mermando los sistemas judiciales en los Estados Unidos? Y además, ¿cómo nosotros podemos hacer frente a a este tipo de incursiones que ya lo va a hacer, o por lo menos estamos viendo que lo está haciendo de forma más consecutiva el FBI, a raíz de un mandato seguramente que viene del Departamento de Justicia que ya está, digamos así, actuando de forma política o como un brazo operador político. ¿Qué es lo que podemos uh -huh. hacer como Ciudadanos o Alberto? ¿Cómo prepararnos también para toda esta arremetida que viene?
2: Bueno, hay, obviamente hay que, hay que elegir nuevos líderes en este país. Tenemos la oportunidad en noviembre en muchos estados a, a nivel de, de la Cámara Baja del Congreso, eh, a nivel de gobernadores eh, y eventualmente, obviamente, a un presidente nuevo que que, que tome decisiones que están de acuerdo a, a la ley y, y que no destruya la fibra política, la fibra jurídica de este país. Eh, pero también yo creo que hay que, hay que rezar mucho hay que enfocarse en, en fortalecer nuestras familias, eh, hay que tener fe de que de que, pues Dios está en control de todo. Eh, mira que el, eh, esta situación es horrible, no, no me gustaría estar en ella, aunque aunque la verdad es que estando en mi posición como activista también provida y como abogado, pues no, me, no, no sería algo demasiado eh, lejano que algún día te esté hablando yo desde la cárcel, eh, pero... Eh, la forma que tiene Dios de actuar es que siempre los que han los que han defendido su nombre y la fe pues han tenido que, que sufrir persecuciones y yo creo que esto es lo que está sufriendo este hombre y su familia. Hasta ahora eh, tienen una campaña de Give, and Go para, para recibir fondos y creo que están casi en 250 mil dólares. Eh, eh, los cargos contra él son muy serios porque acarrean más de 10 años de cárcel y, y estoy seguro de que de que él preferiría no tener ni, ni uno de esos dólares y tener su libertad eh, pero yo creo que, que al final eh, ganarán este caso porque es totalmente ridículo eh, y, y bueno esperemos que utilicen ese dinero pues para seguir haciendo su trabajo y, y para todos los que estén escuchando pues que que hay que hay que activar uh, hay que decir mira eh, me tengo que, que, que informar sobre la política por mucho que, que a lo mejor a, a algunos de, de los que están escuchando no sean personas que le, que le encanta la política o que quieren molestarse con la política eh, la verdad es que si no prestamos atención lo único que va a pasar es que esto va a seguir empeorando y al final por mucho que queramos estar retirados del mundo político de todas esas inquietudes pues nos va el el, el trouble, el, el problema nos va a buscar a nosotros entonces, eh, eso diría principalmente mucha oración y también empezar a involucrarse políticamente más.
1: Amén. Y por supuesto, nuestras oraciones con todos esos activistas, eh, nuestras oraciones contigo y por supuesto nuestras plegarias para que nuestro Señor nos acompañe. Eh, el Espíritu Santo pueda estar siempre con cada uno de nosotros, que ese espíritu sea siempre de valentía, porque hay que luchar en nombre de esa justicia, que nuestros valores cristianos sean siempre aquellos que se impongan ante esta ola del mal que cada vez avanza más. Nuestro invitado, Walberto García Jones, abogado constitucionalista, director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos, Red Interamericana de Derechos Humanos, escritor también en la página americanprolifer.com. Qué gusto haberte tenido con nosotros aquí en Entre Líneas.
2: Igualmente, muchas gracias.
1: Y con esto vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. No se olviden seguir con la programación. Ya viene Dani Alexandrino con Perspectiva USA. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.